0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, aquí estoy con Ricardo Bedoya. Y eh, bueno, se nos ocurrió hablar de algo interesante que es eh, sobre la presencia de las eh, madres en el cine. Que obviamente es una representación bastante eh, recurrente en la pantalla, pues, muy frecuente. Y justo a propósito de, de lo que habíamos conversado sobre este tema, de su realización, eh, me había acordado un título que hace tiempo no veo y quisiera en algún momento volver, que es esta película de Sokurov, eh, Madre e Hijo, que, que tengo un recuerdo muy, muy poderoso de esa película, ¿no? estas, estas imágenes casi mágicas. Esta representación de los espacios casi animista, ¿no? Y, y, y toda la plástica de la película, que me acuerdo, era algo fascinante. Pero obviamente que ahí estamos hablando de una representación, de una relación madre-hijo, pues, entre tantas, ¿no? Que encontramos en el cine y que son sumamente diversas.
1: Sí, pues claro. Son muy diversas las representaciones de la madre y están muy vinculadas con digamos, con elementos culturales e ideológicos, visiones de la mujer, ¿no? Eh, porque, claro, tú mencionas eh, Madre e Hijo, la película de Sokurov y claro, es una visión de la madre dolorosa, ¿no? Eh, que tiene mucho que ver con la estética de Sokurov, además, ¿no? Con esa visión muy tradicional, ¿no? Porque Sokurov es un cineasta que tiene una visión muy tradicional de la vida, de la política, de la realidad, de las relaciones humanas, ¿no? Es un hombre muy conservador en cierto sentido, ¿no? Y claro, la visión que da la madre es esa visión de un cuerpo casi pegado a la del, al, al del hijo, ¿no? Mientras que agoniza, ¿no? Porque lo que va mostrando la película es una especie de agonía, ¿no? Y el hijo que se va eh, que va cargándola, ¿no? Él la va llevando por paisajes distorsionados que tienen una dimensión casi expresionista con estos lentes deformantes, anamórficos, ¿no? Que usa Sokurov y que va creando esta representación eh, de la madre eh, que es eh, nutricia pero a la vez requiere la última digamos la última protección por parte del hijo no y eso es una visión muy particular y, y tú puedes este, incluso puedes ver digamos otras representaciones de la madre incluso en la en la en la cultura tradicional rusa por ejemplo la madre de Tarkovsky no la madre del espejo de Tarkovsky, ¿no? Esta madre que está idealizada, que está mirada desde el exterior, que siempre está vista eh, en, en torno y en relación con la naturaleza, ¿no? Y que incluso, no sé, el hijo le elige, ¿no? Porque hay un momento en que tiene que elegir si va a vivir con el padre o no. Pero hay esta especie de vinculación eh, con la madre, ¿no? pero es una relación mucho más vital, si tú quieres, ¿no? La relación de la madre, la representación de la madre en la película de, de Sokurov es una representación mucho más adolorida, mucho más terminal, ¿no? Es, eh, es casi un... La madre es nutre, pero también es un peso, ¿no? Es un peso que hay que cargar porque el deber del hijo es ese, ¿no? Porque el, 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 hay una especie de, 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 de vínculo raigal con la madre, ¿no?
0: Claro. Ahora que hablas de este asunto de la, de la madre como un peso, eh, me acabo de acordar de algo muy, muy peculiar que recuerdo de las, las veces que he visto esta película La teta asustada de Claudia Ayosa, porque ahí justamente la visión de lo materno es como un peso que se ve reflejado en este cadáver de la madre, uh -huh. que de alguna manera este cadáver de la madre que carga el personaje de Fausta, un personaje interpretado por eh, Magali Solier, es como un obstáculo justamente para su relación con la presencia del hombre, ¿no? Digamos, uh -huh. eh, carga, lleva a este trauma de la madre uh -huh. y eso le impide abrirse a otros hombres, abrirse a su sexualidad. Y justamente eh, el personaje de Fausta se abre a este personaje seductor del jardinero cuando eh, deja en el mar el cuerpo de la madre, ¿no? Va al mar y eh, no solo es que Deja, deja partir a la madre eh, en un sentido simbólico, sino que eso también es casi como una suerte de corte, de una suerte cordón umbilical, vamos a decir, que la tiene atada de esta forma no solo a la madre, sino a, a su tragedia, no a, a un pasado terrible uh -huh. eh, de violencia del Estado y eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro. es como que, claro, ¿no? no siempre pues en el cine encontramos esta imagen... No necesariamente, pues, tan idealizada de la madre, claro, ¿no? Okay. Pueden ser pues relaciones muy tensas, que incluso en otros ámbitos, eh, si vamos por ejemplo al, al, al cine más vinculado a los géneros, eh, pensemos, por ejemplo, en la influencia que ha tenido eh, la madre de Norman Bates sí, en sí. Psicosis. Eso es un tema. Que debe ser una de las madres más claro, No es, cierto. Eso es, un tema. es una de las madres más influyentes. Sí. Porque es justamente esta madre que es esta voz, ¿no? Que lo induce a Norman Bates a cometer toda una serie de crímenes. Y vamos a ver justamente en toda una serie de películas que aparecen después, como esa marca de la madre Norman Bates queda marcada, por ejemplo, en estas películas uh, de asesinos en serie, ¿no? Como las Slashes. Claro, en
1: Viernes 13. La madre asesina
0: en Viernes 13. Eh... La madre criminal en Viernes 13, ¿no? en la primera, Ahí, en la primera versión, ¿no? La... Así es. Claro, ahora, Así es. mira, eh... eso que
1: tú trataste, que tú, que tú dijiste sobre la madre en, en La Cierta Asustada es bien interesante porque yo creo que hay dos madres que son muy importantes en el cine peruano de los últimos años y dos madres que además tienen, digamos, funciones como equivalentes, ¿no? Que es la madre de La trata Asustada y la madre de Paraíso, ¿no? La madre de la chica, de la, de la muchacha, de la niña, esta, ¿no? la adolescente, digamos, que de Paraíso que se interroga, ¿no? que se pregunta por el padre, quiere saber quién fue su padre ¿no? y que busca la foto del padre porque y quiere, digamos, que la foto del padre pueda acreditar su, 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 su filiación. ¿no? Eh, eh, quiero ver si me parezco a mi padre. ¿no? Y entonces eh, es bien interesante porque son dos madres que construyen un relato. ¿no? Ambas tienen una versión de lo que le pasó y una versión de la historia. Y una versión que es transmitida a los hijos. Puede ser una versión verdadera, verista, real, eh, de acuerdo a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, la violencia que, que sufrieron, o puede ser una visión, una versión falsa, ¿no?, una versión inventada, como la madre de paraíso, ¿no?, pero en ambos casos se han construido un relato, que es el relato del pasado del Perú, que es el relato de lo que pasó en el Perú, de la violencia, ¿no?, y, eh, ese relato es el que es transmitida a las dos chicas, a las dos muchachas, ¿no? A Fausta y a la chica de, de Paraíso, ¿no es cierto?, es transmitida como este, esta experiencia de la posmemoria, ¿no? Creo que son las dos películas más interesantes que se han hecho en el Perú sobre ese asunto de la posmemoria, ¿no? De cómo eh, a través del relato de los mayores, en este caso los relatos maternos, ¿no es cierto? Eh, los jóvenes han ido representando su relación con eh, su filiación, con su pasado, con, su, con la violencia del país, ¿no es cierto? Con el hecho de ser hijas de migrantes, de desplazadas, ¿no es cierto? Porque son desplazadas por la violencia. Entonces, eh, creo que es bien interesante es, eh, esa representación de la madre en estas dos películas, ¿no? De madres como, eh, digamos... Eh, como partes de una cadena, ¿no? De una cadena uh, narrativa, ¿no? Que este, transmiten eh, una experiencia que las hijas van a procesar de determinada manera, ¿no? Y que en el caso de Fausta la lleva al florecimiento, ¿no? Y en el caso de la otra chica la lleva a una situación de incertidumbre, ¿no? Y de apertura hacia una realidad que va a ser desconocida y terrible en algunos casos, ¿no? Y luego, claro, hablas de Hitchcock, ¿no? Sí. Que la madre de Hitchcock son fundamentales, ¿no? Sí. Sí,
0: sí, porque incluso, bueno, hay, hay varias cosas ahí que, que has dicho que creo que se abren a discutir cosas sobre cine peruano y sobre cine no peruano, no, cine hecho en el extranjero. Eh, en, el caso, en el caso que mencionas el asunto de la violencia en el cine peruano es muy interesante porque, del mismo modo que hablamos de estas madres que, digamos, son una suerte de canal de esta, de esta violencia eh, que se ha vivido en el Perú, es, es, es llamativo el hecho de que películas, por ejemplo, como Asumare, que son este tipo de películas que a veces en redes sociales son acusadas de negar o de dejar de lado un discurso sobre la violencia que ha vivido el país, enfocan eh, una visión distinta de la madre. Sí. no Porque la, la madre, de este personaje de Carlos Alcántara y Cachín, es más esta, esta imagen que un poco también la vamos a ver en, por ejemplo, la película de la Foquita Farfán. Uh -huh. Es esta madre, digamos, que es, para decirlo en términos uh, narrativos, es este personaje ayudante, sí, ¿no? Claro. Este personaje central en el progreso de Cachín o de Farfán en lo que va a ser pues este gran éxito que van a obtener a pesar de surgir desde Uy, ser, de Guerrero, ¿no? 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 digamos, a pesar de sus orígenes humilde, el sí. guerrero también, sí. ¿no? Entonces es, es muy interesante que es, es esta otra visión de la madre y que para muchos es esta suerte de algo de, de manto de sospecha, ¿no? De, de cubrir, digamos, esta visión más dura o esta visión más terrible de la historia del Perú para más bien dar esta visión del país más amable, ¿no? Sí, más am y donde pues eh, la figura de la madre es una figura mucho más afable claro. o más desvinculada de estas tragedias, ¿no? Tragedias nacionales. Claro.
1: Es que es, es, es la madre urbana, además, ¿no? Es la madre en, eh, en barrios populares de Lima. Y, en consecuencia, es la madre que resiste. Es la madre que está más allá de las circunstancias, incluso de la historia, ¿no es cierto? O sea, de esas de esas circunstancias marcadas de la historia, ¿no? Es la madre que está ahí siempre y que está, digamos, de alguna manera, este, creando un entorno favorable para el hijo. Y esa figura de la madre, eh, mira, tiene una representación muy antigua en América Latina, ¿no? Porque en realidad es la madre de la fantasía o de las ficciones costumbristas, ¿no? De estas ficciones eh, populistas, costumbristas, ¿no es cierto? La descripción del vecindario, del barrio, ¿no? Del barrio popular cerrado, ¿no? En la que la madre es una especie de correa de transmisión y de comunicación entre gente muy diversa que es la vecindad, ¿no? Eh, y, que, y, que, y que es la madre eh, árbitro. Es La madre que soluciona problemas, que da consejos, que, ¿no es cierto? Que, 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 que te saca las castañas del fuego, digamos, ¿no? Que te, que, que, y que te, y que te da ánimo claro. para seguir adelante, ¿no? Entonces, es una representación muy interesante que, por supuesto, aparece en el cine mexicano, ¿no? Y que es la madre emprendedora, resistente, ¿no? Nutricia también, por cierto, ¿no? Eh, que es esa representación, ¿no? Eh, y que, por supuesto, eh, parece que los hechos concretos de la historia no la tocan, ¿no? Sino la toca sí el sistema, ¿no? El sistema como un todo, con sus injusticias, sus desequilibrios, claro. sus desigualdades. Pero la minucia de la historia, digamos, los hechos, este hecho posible, este hecho político, este hecho social o este hecho de violencia, eh, están, digamos, eh, no, no atentan contra su institución, digamos, ¿no? Porque ya forman parte de la institución, ¿no?
0: Así es, de ese orden. Ahora quiero retomar lo que mencionaste de Hitchcock, ¿no? Porque ahora que estamos conversando está reflexionando sobre la madre Norman Bates y fíjate que eh, eh, la madre Norman Bates tiene una dimensión yo diría muy eh, eh, expresionista, de alguna sí. manera, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de cómo eh, la madre Norman Bates actúa poco como el doctor Caligari, es decir, le he dado como unas órdenes a Norman Bates como si estuviera tan tan hipnotizado como Cesare ¿no? para cometer estos crímenes. Entonces, fíjate cómo eh, esta, esta dinámica muy cercana a Caligari que notamos en la relación de Norman Bates y su madre, la vamos a ver en, en títulos posteriores, Vinculados, por lo general, pues justamente al, al subgénero slasher. Pienso, por ejemplo, en una película como eh, Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky, donde se ve justamente este, este complejo de tipo tan singular, ¿no? Uh -huh. Entre este tipo que, como Norman Bates, también comete asesinatos ordenados eh, por su madre, ¿no? Y ahí también, además, se ve este asunto de la madre como un peso, aunque es un peso espiritual, ¿no? No, no, no es una madre concreta, es una madre yeah. espectral. Eh, y él se libera también, justamente, deshaciéndose de esta figura materna, ¿no? Entonces es, es interesante este asunto de, de psicosis, ¿no? Porque en el caso de psicosis vamos encontrando pues todas estas extensiones, uh -huh. ¿no? De, entre otras cosas, no solo de sus recursos audiovisuales y la forma como han sido plasmados, sino ya de la propia construcción de personajes maternos. Eh, pero también eh, pienso, por ejemplo... En cómo también la figura materna en otro tipo de películas muy distintas juega, pues también con esta dimensión, eh, esta fantasía, vamos a decir, incestuosa. Pienso en una película como Soplo al corazón de Luis Mal, sí, sí, sí. Eh, en la cual se ve el niño que desea eh, a la madre. O pienso en una película como Viva la muerte de Fernando Arrabal. Uh -huh. Eh, donde vemos estas imágenes del niño que observa a la madre y, eh, no sé, recibe de pronto un balde, parece un balde de leche. Y hay pues todas estas connotaciones eróticas muy interesantes. Entonces también oh, hay este asunto la madre de los transgresión en ciertas películas. No, la madre de los olvidados. La madre de los olvidados no, también. Sí.
1: Eh, claro, mira. Y cómo... Sí.
0: Una madre que genera deseo en el amigo, claro, ¿te acuerdas? Claro, claro, ¿no? claro, claro. este, el amigo, el niño que la mira y la desea,
1: ¿no? ¿no? Y, y, se, y, Entonces, y eso es la claro. disputa por la madre, en realidad, entre Jaibo y, y el hijo, ¿no? Y el chico, ¿no? El sueño, eso está, queda, queda muy claro, ¿no? Esta madre, el deseo por la madre, ¿no? Y los celos por la madre y Jaibo que está detrás de la madre, ¿no? Y, es, y ahí viene el conflicto, ¿no? no Es un conflicto hípico, en realidad, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es curioso porque,
0: claro, estamos hablando de Luis Buñuel que justamente eh, es, es, un, es un cineasta que de sus orígenes está vinculado al surrealismo. El surrealismo justamente eh, tiene todo un discurso sobre la liberación, sí, ¿no? ¿no? De estos deseos deseo. eh, reprimidos. que es estrella contra que la también, realidad, ¿no? Por supuesto, así es, y por supuesto en Arrabal también que es, perteneció a este grupo pánico, pero que recoge justamente toda la influencia surrealista y de ahí vienen pues todas estas fantasías, uh -huh. ¿no? de carácter incestuoso, sí. ¿no? Que a veces aparece también en el cine japonés, ¿no? Sí, sí, claro. En el cine Takashimi, sí, sí, que también sí. de pronto aparecen estas, estas dimensiones eh, transgresoras. Claro. ¿no? Pero pienso también, por ejemplo, en esta película... ¿Qué pasa, por ejemplo, en una película como Amarcor de Fellini, ¿no? Esta escena famosa del personaje de Tita, <ríe> cuando tiene este encuentro con esta mujer robusta, sí, claro.
1: No. Es la fantasía femenina sí, claro, de la mujer, eso, una mujer que nutre con sus grandes pechos, ¿no? Y es una fantasía, muy, claro. digamos, mediterránea y muy machista, si tú quieres, ¿no es cierto? Pero eh, siendo madres o no siendo madres, ¿no es cierto? el modelo de ese tipo de mujeres recorre todo el cine de Fellini, ¿no? Anita Ekberg de alguna manera lo es, ¿no? Eh, en, en claro. las tentaciones del doctor Antonio, que además... No te olvides que en las tentaciones del doctor Antonio, que es este episodio que está en Bocacho 70, ella está en un gran cartel mostrando, ¿no es cierto?, los senos muy, muy voluminosos, ¿no es cierto?, y haciendo, eh, publicidad de leche, de, de una botella de leche. Entonces, sí. este. Sí, pues no, sí. Eh, creo que queda muy claro eso, ¿no?
0: Sí, pues no, porque es claro, a veces es eh, el asunto de lo materno está, este, en esta dimensión simbólica, ¿no? que también se ve en la nodriza de Marco Velocchio, ¿no? Y estás, este plano secuencia, claro. ¿no? Que va mostrando estas mujeres que van a adelantar, que justamente cumplen eh, este, este rol, vamos a decir, de, de suplantación, sí. ¿no? De eh, lo que sería la... La verdadera madre. Bueno, ¿no? Entonces, en el cine es, italiano, es, ¿no? Es, es, es muy interesante En eso. el cine
1: italiano sí. hay una
0: representación de madre es muy grande. <risa> o sea, la, ahí, la ahí va, vamos haciendo claro. la cuenta, ¿no? El cine italiano y la madres, es, es, es un vínculo sí, muy interesante. Sí, claro.
1: Y, y, y las madres el neorealismo, ¿no? Ana Mañani, este ¿no? Bellísima. Y luego, por supuesto, después del neorealismo, en, en Mamá Roma, en la película de Pasolini, ¿no? Eh, que es todo un prototipo de, ¿no? de mujer resistente y fuerte, la mujer, ¿no es de cierto? del medio popular que no que tiene esta especie de, de poder, ¿no? de agencia, ¿no? A, ella está construyendo su su entorno, ¿no? a pesar de todos los problemas que pueda tener, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? Y también está la dimensión incestuosa, la fantasía incestuosa en la obra de Pasolini, ¿no? Eh si en, en Edipo Rey, ¿no? Esta fantasía del de, de, de desde la madre en diferentes épocas, ¿no? Porque, claro, lo que hace Pasolini es trabajar con la mitología, pero para crear, digamos, discursos universales, o sea, relatos universales, ¿no? Eh, la madre en el siglo XIX, ¿no? Y Bertolucci en la luna, ¿no? Bertolucci, eh, la figura de la madre deseada, ¿no? Deseada y además mostrada, digamos, como, como plena, como la luna llena, ¿no? Eh, luminosa como la luna llena, ¿no? En, en la luna de, ¿no? Eh, sí, pues hay esta fantasía muy clara, ¿no? Eh, pero fíjate, yo ¿no?
0: Ah, bueno, está esta película, te lo digo antes que me olvide, esta película hablando de veloquio esa película sobre la creo? madre El,
1: eh tengo buenos sueños, ¿no? Tengo buenos sueños. Llama? Fai soñi, Fa Así Beisogne". es.
0: Claro. Claro. Eh, ¿no? Y esta, esta madre confundida con, con sombras expresionistas. Sí, 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 ¿no? sí. <ríe> eh, y claro, y esta idealización que finalmente también termina siendo un obstáculo para el personaje, justamente en su relación con otras mujeres. ¿no? Entonces, otra, otra figura, justamente, de la madre, la madre como peso. Claro, claro, claro. ¿no? Eh, y, 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 eh,
1: ¿Cómo? Sí, sí. No, no, sí, te, te, te voy a decir que la madre que es importantísima algunos géneros del cine, ¿no? En el melodrama es fundamental la madre. Hay una madre. El melodrama es central, es la madre, es, es central, la madre es central. Pero es más, pero además es más interesante porque hay, hay diferencias de acuerdo a, digamos, a las culturas, a las formaciones, ¿no? Porque no es lo mismo el, las madres, por ejemplo, algún tipo de melodrama um, de Hollywood, por ejemplo, Mildred Pierce, ¿no? John Crawford y Mildred Pierce, la gran película de, de Michael Curtis. Todavía, pues, es una mujer que quiere vengarse de un hombre que la, que le hizo un daño en el pasado, ¿no es cierto? Y lo que hace es adquirir poder y dinero, ¿no es cierto? Y cuando está en la cúspide, ¿no es cierto?, a la venganza, porque, claro, y eso tiene que ver mucho con esa mentalidad individualista de la acumulación y el capitalismo, ¿no es cierto? ¿No? Eh, el capitalismo no solo sirve para acumular riqueza, sino también un poder que te permite, de alguna manera, ejercer venganza, ¿no? Pero piensa tú en los melodramas mexicanos, en algunos melodramas mexicanos, por ejemplo, la Dolores del Río de las Abandonadas, que es la madre, ¿no es cierto?, que en primer lugar es engañada por varios hombres, ¿no? O sea, los hombres la engañan y la traicionan y ella comienza a humillarse, a humillarse, ¿humillarse para qué? Para ponerse al servicio de un tercer hombre. ¿Y cuál es el tercer hombre? El hijo, ¿no? Para que el niño, ¿no es cierto?, que ella tiene y que alimenta con su trabajo como prostituta, ¿no? Y que luego le sigue mandando dinero para que lo, para que lo eduquen mientras ella está en prisión. ¿no? o sea, es, es humillación tras humillación, ¿para qué? para crear a un gran hombre, porque al final de la película, ¿no es cierto? ella encuentra al hijo y adulto convertido en un abogado exitoso y lo único que dice siendo casi una mendiga ¿no? ya mmm, anciana ¿no? y confundida además por el hijo cree que es una mendiga lo ve irse y dice, es un gran hombre entonces, mira tú, ese es, ese es otro tipo de, de, de concepción ideológica, ¿no es cierto? Ese es el catolicismo de silicio, de, 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 de autoflagelación, ¿no? Eh, toda mi vida me humillo y me, ¿no? Para educar al gran hombre, ¿no? Esa es la diferencia cultural del melodrama. Y los melodramas sobre las madres en Japón, que son interesantísimos, ¿no? Las películas de Uchi, en fin. Eh, claro, las visiones de la mujer, las películas de un Ford. La visión de la madre en las películas de John Ford. La madre, ¿no es cierto?, que está con su delantal sirviendo la mesa, ¿no? En el que verde era mi baile eso queda muy claro, ¿no? La figura de la madre, ah, creo que lo dice en un momento de la película, mi padre, dice, era un poco el, el nervio de la casa, ¿no? El cerebro de la casa, y mi madre era el corazón. Esa figura es patriarcal, esa, esa mirada patriarcal sobre, sobre la presencia... Digamos, de la, de la familia y de la madre, el rol de la madre, el papel de la madre. Es bien interesante. Claro, es que el, ahora, los eh, géneros eh, están impregnados sí. de la ideología, pues, ¿no? De, de la modo de ver la vida, ¿no?
0: Sí, ahora estoy pensando, por ejemplo, en las madres que han aparecido en, en, en cineastas que, digamos, empezaron a, a surgir en, en todo este circuito de películas de medianoche en los Estados Unidos, ¿no? Que, que son comentados en extenso en este excelente libro de, de Rosenbaum y Hoverman, ¿no? Sí, el Midnight, el Midnight, Midnight Movies. Lobos, sí. eh, Pienso, por ejemplo, en algunas madres, por ejemplo, en el cine de John Waters, ¿no? Cuando uno ve una película como Pin Flamingos sí, claro. y ve a este personaje materno que es como un bebé que come huevos ahí en un corral, ¿no? Sí, sí, sí. Como la figura de la, de la madre, o la sufre madre. esta regresión grotesca. Sí. Pero pienso la, la, esta asesina en serie, claro. que tiene John en esta película La el ¿no? ¿no? Claro,
1: claro. La madre es que,
0: sacralizada, ¿no? Que, que tiene que ver claro, porque claro es esta madre que se vincula a muchas otras madres que pueden este melodrama, que están preocupadas por sus hijos, pero claro, ya John Waters lo lleva al extremo, sí, ¿no? Claro. Y se convierte en una asesina en serie, ¿no? <ríe> Con tal de defender a sus hijos. O pienso, digamos, en, otra, en otro director que, que digamos, surge en, estas, en estos tiempos, ¿no? Hablamos, pues, inicio de los años 70 aproximadamente, eh, o sea, la, la figura materna que también aparece en Terciopelo Azul de David Lynch, ¿no? cuando sí. aparece este, este villano interpretado por sí. Danny Hopper, y le dice al personaje Isabela Rossellini, mami, ¿no? Mientras hace estos juegos eh, sadomasoquistas con ella, ¿no? Entonces, hay esta línea de directores que, digamos, después han podido hacer películas de mayor presupuesto, pero que dan estas figuras de lo materno, pues, es sumamente eh, eh, provocadoras, ¿no? Yeah. Y, y es interesante también ver este asunto de la abnegación mostrado de forma tan, eh, yo diría, hasta inquietante, en esta película madre de Bong Joon-ho uh -huh. ¿no? que qué bueno, ahora muchos hoy han explorado su filmografía o la están explorando pero claro, es esta madre que termina cometiendo cosas terribles eh, por su hijo ¿no? Uh -huh. para defenderlo yo qué sé, que vaya a la cárcel y cosas así uh -huh. ¿no?
1: O, eh, ¿y sabes también que es bien interesante? tus autores, porque tienen esta visión tan terrible claro. ¿no? de la madre o la visión de las madres de algunas directoras la visión de la maternidad de algunas directoras eh, mujeres no es cierto Áñez Varda por ejemplo es bien interesante no porque Áñez Varda ha hecho películas sobre su familia no eh, ha hecho películas sobre su esposo sobre Jack de mí sobre su hijo ¿verdad? con su hijo como actor y como presencia no y es bien interesante esa 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 esa, esa relación no porque porque ella de alguna manera se construye como una figura protectora ahí, ¿no? Bien interesante, bien, bien ambigua esa, esa, esa mirada sobre de ella en relación con Demi, con Jack Demi, ¿no? Que, usted, que tú sabes que era un, era un cineasta muy importante, formidable, ¿no? Y era un hombre muy frágil, ¿no? Eh, y que de alguna manera eh, tuvo una disputa, o sea, hubo una especie de, de no es cierto, ella, eh, digamos, fue menos atendida por la crítica que Demi, ¿no? Eh, pese a que ahora ella, ella es muy valorada y qué sé yo, ¿no? Y luego la, la visión de la madre de Chantal Ackerman, ¿no? En su última película, eh, en la que escoteja coteja la madre, ¿no? Y el recuerdo de la madre, ¿no? El recuerdo de la madre, la madre judía mmm, con el pasado, ¿no es cierto? Y su experiencia, la experiencia histórica del de, de ser una judía, ¿no es cierto? En, 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 en una Europa que, que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y luego, eh, la experiencia de la vejez, el contraste con la madre, las dos feminidades, ¿no? Es bien interesante. Y, por ejemplo, en el Perú, está Marianela Vega, esta documentalista, ¿no? Que ha hecho varios documentales, una señalista bien interesante, que es una mujer joven, ¿no? Y que tiene películas sobre eh, su madre y su abuela, ¿no? Eh, el diálogo con la madre y con la abuela. Y, que, y, y son diálogos respecto a cómo ser mujer y cómo, eh, digamos, eh, ser mujer en una sociedad de la clase media limeña, ¿no? Eh, y, y, por supuesto, construirse, construirse sin la presencia del hombre, ¿no? Eh, eh, que, que es bien interesante esa, esa, el modo en que a, eh, algunas cineastas mujeres han visto eh, el asunto de, 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 de la maternidad, ¿no? Y también.
0: Sí, esto que mencionas es muy interesante, eh, porque eh, pensemos, por ejemplo, en una realizadora japonesa como Naomi Kabase, claro. que justamente tiene estos documentales sumamente íntimos y yo diría hasta carnales, orgánicos, no porque claro, en eh, Tarashime como muestra cuando ella está dando a luz uh -huh. o cuando muestra estas imágenes de las arrugas, eh, no me acuerdo si era su madre o su abuela, pero son estos vínculos eh, femeninos, eh, familiares. Uh -huh y que son mostrados pues, de forma muy desinhibida. Uh -huh. eh, pero también pensemos en esa línea, eh, por ejemplo, y hablando de documentales realizados por, por mujeres, pensemos en una, en una película tan, tan interesante como Lemebel ¿no? uh -huh. esta, esta, esta película chilena sí, sí, sí. sobre este, este artista sí. tan provocador ¿no? y tan, tan irreverente, y cómo ahí se refleja la idealización de la madre, ¿no? Siempre está recordando a la madre, cantando estas canciones de balada romántica de Janet ¿no? Uh -huh. Y también la imagen de la madre reflejada en las fotos, en imágenes proyectadas eh, en su habitación. Eh, entonces, hay, hay todos estos documentales uh -huh. eh, contemporáneos, ¿no?
1: Que son estas imágenes un, sumamente entrañables de la madre. O terribles, como en Tarnation, la película de Jonathan Cahouette. ¿No? De la relación de él con la sí, madre sí. que tiene problemas psiquiátricos, ¿no? Y es una relación intensa y dolorosa, ¿no? Eh, que, que pasa toda por la imagen, además, por las imágenes eh, filmadas, grabadas durante muchísimos años, ¿no? Y, lo, y es un testimonio de una relación muy conflictiva con la madre, ¿no?
0: Sí, ¿no? y además, interesante el caso de Tarnation porque, claro, lo hace con el mínimo recurso. Sí. ¿no? Es una película que costó, creo que creo que no iba ni a, a los mil dólares, creo. Sí. Fue baratísima. Sí. Eh, y él logra logra pues eh, construir este relato poderoso en el cual, en efecto, habla de la madre, ¿no? sí. que está ahí muy idealizada. Y además, la madre pues, que pasa por todos estos tratamientos psiquiátricos eh, terribles. Sí.
1: ¿no? Hay una madre extraordinaria. Y eso,
0: a la vez, ¿cómo lo, sí. lo vincula a la homosexualidad? Hay una,
1: hay una madre que es ¿A cual, madre extraordinaria. Que, que es Lola Gaos, la actriz Lola Gaos en Furtivos, de José Luis Borau, la película española. Y es una madre terrible, ¿no? Es la madre en el mundo rural de España, es un mundo rural muy duro, muy, muy exigente, digamos, ¿no? Muy cruel. Y es este la relación de la madre con el hijo y con una mujer que llega a vivir, ¿no? Y, 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 y es una relación tan terrible la madre que... Tiene que ser expulsada de la cama, ¿no? El hijo agarra ahí una secuencia extraordinaria en el que el hijo la, la, la saca de arrastras de, de, de su cama, ¿no? Para poder liberarse de, de, de su, del yugo que le está imponiendo, ¿no? Es, es, es una madre especialmente interesante, una película que, que más o menos ha sido olvidada, ¿no? Pero que es una gran película, eh, Furtivos de José Luis Borrao. Y luego están las madres del, del terror, ¿eh? las madres del terror. Las madres del cine de terror, ¿eh? Las madres, no sé, las madres de estas niñas que convocan al demonio, ¿no es cierto? La madre de Babadook, este Rosemary, el bebé Rosemary, ¿no? Y sus fantasías terribles sobre la maternidad ¿Qué, qué, y sus qué,
0: miedos. Qué visión tan terrible la maternidad en, en bebé Rosemary, ¿no? de los miedos de la maternidad, eh, ¿no? ¿no?
1: De los miedos de la maternidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué es lo que tengo dentro, no? ¿Qué, qué, qué es lo que estoy gestando, no? este eh, eh, interesantísimo eh, no es cierto esa, esa frontera que establece Polanski entre lo fantástico y casi lo patológico no porque <risa> de alguna manera lo podríamos ver casi como una plaga de Cronenberg no este no eh, el miedo a mi propio cuerpo el miedo a aquello que de alguna manera he dado he engendrado no y en relación con los otros porque la mirada de los otros ahí es fundamental la mirada de los vecinos la mirada del médico que lo traiciona no sobre todo la mirada de, del marido por supuesto que es el traidor mayor no o sea esta especie de fantasía de pesadilla no que, se, que se, en que se convierte la maternidad no
0: claro es terrible ver Romero? porque hay esta secuencia del sueño en el ver Rosemary, que además, claro, el asunto de su maternidad se vincula con un conflicto sexual, ¿no? Cuando aparece esta imagen demoníaca que eh, la está poseyendo sexualmente en el sueño, pero claro, no es una experiencia placentera, ¿no? Digamos, como otras imágenes diabólicas que aparecen en otras películas que a veces el diablo se asocia justamente al, al placer, ¿no? Pero acá no, es, es, es una experiencia... Eh, inquietante, escalofriante, claro. ¿no? La que tiene que ver con su gestación y a la vez con su sexualidad. Y que a la
1: mañana siguiente, ¿te acuerdas? La secuencia siguiente, cuando ella se despierta, se ve, con, se ve arañada, ¿no? ¿Te acuerdas? De, hay unos arañones en su claro, cuerpo. Claro, ahí quedan ¿no? pues y las, que son como las marcas. marcas de, 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 claro. Claro,
0: y es interesante, ¿no? Lo que se ve de Rosemary, porque claro, eso es, tiene este... Este hijo, pues, indeseado, ¿no? Bueno, esperamos que todos los que nos están escuchando hayan visto de Rosemary, ¿no? Porque obviamente al final ocurre algo que, ya si lo sabes, de pronto... Y si no la han visto... Puede perder un poco de gracia en la experiencia con de Rosemary, aunque eso si no es una gran Si no la, la han película. visto,
1: que apague inmediatamente este podcast y vayan a verla, ¿no?
0: Sí, tienen sí. que verla, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Porque, claro, pienso en, en, en títulos realizados en años... Eh, eh, en años cercanos, ¿no? Pienso en esta película, La rico en eh, It's Alive, creo que se llama la, la película, eh, que claro, producto de una suerte de contaminación, las mares pues tienen estos hijos monstruosos, ¿no? Sumamente it's monstruosos alive, ¿no? y no saben qué hacer, ¿no? Porque claro, It's Alive, ¿no? Son estos... Son estos niños porque pues, son unas criaturas, eh, que además son unas criaturas asesinas, ¿no? Y las madres entran en este conflicto de no saber sí, qué hacer, ¿no? Porque sí. los aman, ¿no? Pueden ser monstruos, pueden ser asesinos, estas criaturas, pero son y sus Cronen, hijos. ¿no? ¿Te eh,
1: acuerdas? En el engendro del diablo, ¿no? y, También este, este asco por, 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 por eso, por, por lo que sí. estoy engendrando, ¿no?
0: Sí, pues son estas, estas visiones alteradas eh, de los maternos.
1: Que son, eh, claro. La, que, son, que son, son. Y que, que, que son, son y que pasan por la cabeza de mucha gente, ¿no es cierto? Y creo que es natural, ¿no es cierto? De sentir que que, que es aquello a, que estoy, a lo que estoy enfrentando, ¿no? Es una experiencia fuerte, ¿pues ¿no es cierto? Y que claro, en la que se mezcla el temor, la incertidumbre, el miedo. Y claro, y las, películas, las películas la convierten claro, en, 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 en historias de terror, ¿no? La es bien interesante, ¿no? Porque ahí la madre también es bien, bien importante. Sí. ¿No? En general.
0: Como también, por ejemplo, hablando del de terror reciente del caso de Hereditario. Claro, ¿no? claro. El legado sí. del diablo también. Este personaje, Tony Colette, no, no, no. Eh, sí. llevado al extremo de la histeria, sí, sí, sí. ¿no? Digamos, al, al descubrir esta dimensión mágica y terrible, sí. ¿no? Eso, en sus uh, no gusta nada, pero vínculos familiares,
1: no, ¿no? Esa que a mí no <ríe> sí, 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 me gusta sé. nada. Eh, pero sí, claro, ahí hay una presencia importante, ¿no? De la madre.
0: Sí, sí.
1: Hay madres también horrorosas. Terribles, ¿no? Te, no sé si tuviste. Mami Querida. La película está sobre Joan Crawford. Sobre el, ¿no? Sobre esta, este libro que escribió la hija de Joan Crawford. Eh, hablando, pues, de lo terrible que era la madre, ¿no? De esta superestrella de Hollywood. Eh, eh, que eso es un interesante, ¿no? Porque es así ya delirante y de, de, totalmente kitsch, ¿no? Eh, mami Querida, que la dirigió Frank Perry, si no me equivoco. Sí, pues, ahí la,
0: la madre lo cruza todo. Sí, la madre está
1: todo. <risa> digamos, sí, todo, claro, claro. Están en, está en, en, en los géneros diversos, tal vez, claro, o sea el melodrama, ¿no? Eh, hay, hay géneros que, que no son tan maternos, digamos, ¿no? El western, por ejemplo, ¿no? Eh, la presencia de la madre es a veces un poco marginal, pero cuando, cuando está es muy importante. Por ejemplo, la madre de Chain, el desconocido, ¿no? Eh, que además tiene un romance, hay una especie de romance, ¿no? Un romance entre Chain y la señora esta que tiene su casita en la pradera y que está siendo amenazada por los bandidos estos, ¿no? Y Shane es el vaquero arquetípico que llega, ¿no? Este, le enseña el uso de las armas al chico, el uso de la violencia al chico, ¿no es cierto? Tiene una relación así, un amor medio idealizado y platónico con la, con la, con la, con la señora de la casa, ¿no? Eh, y la defiende, defiende la propiedad, defiende, ¿no? El, el, la posesión, del, 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 derrota a los villanos y sigue su camino, ¿no? Eh, ¿Sabes qué cosa en The Searchers, en, en el más corazón que Odio de John Ford, que es una película maravillosa, ¿no? Eh, esa relación que hay entre eh, John Wayne, ¿no? Y eh, la madre de la casa, ¿no? Que eh, él, que su cuñada ¿no? Y que, y que Ford resume en un solo plano, ¿no? Esta idea de la madre, la domesticidad de las madres Fordianas, ¿no? Que acomoda un, un abrigo de, de, del personaje y lo toca de una manera amorosa y tú te das cuenta que hay una relación amorosa entre ellos, ¿no? E, 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 es interesante, ¿no? Pero claro, eso ya forma parte del mundo del autor, ¿no? De Ford, que trabaja de una manera particular esos temas, ¿no?
0: Ahora, es interesante ver, por ejemplo,
1: digamos, eh, digamos, figuras
0: maternas en un sentido más simbólico, que de hecho eso lo hemos estado conversando. Pero por ejemplo, pensemos en algunas películas eh, que cuentan romances eh, lésbicos, pienso en una película como Carol de Todd Haynes, sí. eh, en la sí. cual el bueno. personaje Kate Blanchett claro, claro. tiene este romance con esta chica joven, pero de alguna manera en ese romance ella prácticamente cumple pues, un rol... Protector, ¿no? Protector de sí, alguna sí. manera, ¿no? Y, y a pesar de que, bueno... Es un romance pues prohibido, es un romance que está, de alguna manera, se puede ser condenado al fracaso. Eh, pero claro, es, esta figura no. sin materna, pero en un sentido simbólico, eh, también aparece justamente en estas películas, pues de romances eh, que no, no van por la ruta, vamos a decir, heterosexual, mm. no sino de lo lésbico, ese tipo de cosas. ¿no? No, no Entonces sí. hay, hay estas otras no, no, capas. ¿no? Y, y hablando además, claro, un, un director como Todd Haynes que... que de un modo u otro, pues, tiene sus apegos también a las a los recursos del melodrama.
1: Y que le encanta el melodrama, ¿no? Y que además ha trabajado los temas de las madres en el melodrama, tomando las películas de Cirque, que son modélicas además en el, en, el, en, el, en, la, en el abordaje de la madre, ¿no? En el abordaje de la madre. Mira tú, eh, lo que el cielo nos da, que fue retomada por Top Hain justamente, ¿no? Donde hay la película de Dula, Sir que lo que el cielo nos da es formidable, porque es la mujer que tiene ya una familia, ¿no es cierto?, porque se enamora del jardinero, ¿no? Y los hijos ¿no? creen que, claro, la madre está con el jardinero por aburrimiento y le regalan un televisor, ¿no? Le regalan un televisor y ellas se reflejan en el televisor, ¿no? Y el televisor es como una especie de reflejo de la vida, ¿no? De reflejo distorsionado de la vida, ¿no? Para que se enamore del amor. Porque la madre ya no puede, digamos, enamorarse de nadie más si ya está consagrada a la familia, ¿no? Con esa mentalidad patriarcal, pues, ¿no? Bien interesante eso, ¿no? Y, bueno, y la madre en imitación a la vida, en imitación de la vida, de, de, de también de Cirque, ¿no? Cirque, el, de el Sirk. programa de Dula Cirque, digamos que modeló estas figuras de la madre en los años 50 de una manera maestra, ¿no? Maestra. Porque además es una, es una visión muy crítica, ¿no? Es muy crítica de ese destino de una maternidad que tiene que ser vivida como un, una condena, casi, ¿no? Ya eh, la madre no, la madre puede ser viuda, puede ser divorciada, lo que fue, pero ella no puede enamorarse, ¿no? Y si se enamora, ya entra dentro de ciertos, eh, digamos, ciertas infracciones, digamos, ¿no? y sobre todo si se enamora de un hombre de otra clase social, como el jardinero Rojaxon en lo que hicieron da, ¿no? Que además fue retomada por Fassbinder, ¿no? Fassbinder hizo eh, su versión, digamos, muy libre, por supuesto, pero hizo una versión en todos se llaman Ali, ¿no? Donde justamente la mujer mayor se enamora de un migrante, de un migrante africano. ¿no?
0: Sí, claro, que ahí también justamente aparece toda la simbología sí. ¿no? que estábamos comentando hace un buen rato. Eh, ahora, estás recordando nuevamente el asunto de, lo de Rosemary, porque claro, de hecho que debe ser uno de los títulos más poderosos que hay sobre el asunto de lo materno, ¿no? Pero también Hablando de la influencia, ¿no? Porque habíamos hablado al comienzo de la influencia de una película como Psicosis, en representaciones de lo materno, ¿no? Eh, la influencia de una película como la de Rosemary es, es también eh, muy importante y muy a considerar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando he estado revisando películas como, por ejemplo, los, los Yalos, estas películas de temática criminal, policial, Italiano. que se han mm. hecho en Italia, ¿no? Eh, y claro, algunas de ellas justamente han tenido mucha influencia del bebé de Rosmeri, mm. ¿no? Pienso en una película como Todos los colores de la oscuridad, de Sergio Martino, mm. el cual, ahí está el asunto, claro, no, no llega a tener un hijo, pero tiene una pérdida mm. al comienzo de la película, y esta pérdida del hijo, del personaje principal de Todos los colores de la oscuridad, pues la lleva a un mundo de a un mundo de, de pesadillas, claro. ¿no? Pero todo viene justamente a partir, ¿no? De la, la imposibilidad de ser madre, ¿no? Y estas pesadillas que la acosan y, est y esta situación en la cual se siente acosada por una secta satánica y todo claro, eso, Y en
1: suspira ¿no? incluso, ¿no? Las figuras estas de las brujas y de Alidabal y. De, y son figuras, son, son figuras maternas. maternas sí, ¿no? Son, ¿no? Claro, son figuras maternas que van creando, claro, además el, el, que van tejiendo el hilo de la historia, ¿no? El hilo de la historia, van, ¿no? El que... ¿no? Como claro. madre. Y es muy interesante lo
0: de Suspiria. Sí, porque, claro, son figuras que además se hacen más imponentes porque la mayoría de personajes femeninos de Suspiria eh, son personajes que parecen infantiles. Ah. ¿no? Que más justamente alguna vez, Dario Arriento dijo que se inspiró en Blancanieves y los Siete Enanitos para hacer todo el diseño visual. Pero claro. Tú ves al personaje, el personaje Jessica Harper en Suspiria y, claro, parece Blancanieves. Sí, sí. Eh, y, y todas sus compañeras de baile son niñas, ¿no? Juegan como niñas, sí. eh, se hacen travesuras como niñas. Entonces, eso hace incluso que esta imagen de las de estas mujeres mayores no se vea pues más imponente, ¿no? Como la madre autoritaria eh, y la madre abusiva incluso, ¿no? Porque fuerzan incluso su energía, ¿no? para hacer estos actos de baile que esconden pues algo obviamente siniestro y mágico. ¿no?
1: Hay una imagen de la madre que es histórica, ¿no? Que forma parte de, un poco de la historia del cine, ¿no? Que es la madre que mece la cuna de intolerancia, ¿no? Y que va marcando con el ritmo de, su, de la cuna que se va meciendo, va marcando el paso de la historia, ¿no? Lo usa Griffith como una especie de, de leitmotiv, ¿no? Claro, y, y re remontándonos a esos tiempos,
0: pensemos también en la figura de la madre a corazón Potenkin, ¿no? Que es una de las secuencias más eh, más recordables de la corazón Potenkin, que es la, la madre siendo recibiendo impactos de bala mientras el cochecito del bebé va cayendo, ¿no? Es esta idea justamente del hijo, pues, que ya queda en la deriva, ¿no? Ante la pérdida de la madre. O la
1: madre expresionista.
0: Que, que son vínculos que, que creo que con los padres no suele ser tan poderosa, fíjate, ¿no? Porque... Pienso en una película como París, Texas, mm. que eh, a, a esta figura del padre que quiere acercarse al hijo, pero al final para una situación de renuncia, sí. ¿no? Simplemente para, para... restablecer... No, dejar la relación claro, madre-hijo, ¿no? Pero el padre tiene que partir. Que es, el padre, por las razones que eso, fueran, es tiene que irse. Es, que es
1: que es, la, es, que es el, el, el destino del vaquero. Porque en realidad este, el personaje de París, Texas, es un vaquero. O sea, él... Y llega de visual, la nada, visualmente toda la película es así, un western,
0: ¿no? Estas, estas imágenes panorámicas, es de llega western el, en llega París, el Texas. desierto
1: sin memoria y va recuperando la memoria, ¿no es cierto? Pero lo único que hace es su misión, cumple la misión. Regresa al chico a la madre y se va y sigue su camino, ¿no? Es como el vaquero, ¿a dónde vas? A ningún sitio. ¿Y de dónde viene? De, de ahí. O sea, no tiene, ¿no? Siempre es el, sí, el pero la errancia, ¿no? La errancia, tiene claro. que seguir.
0: Eh, tiene que dejar a su hijo, dejar a la madre Su sí. hijo y seguir
1: su no, camino yo, No quiero terminar esta conversación este José Carlos sin mencionar A una, ma a una de mis madres preferidas Del cine eh, En realidad dos Que son la de Los Pájaros De Hitchcock Esta madre también posesiva uh -huh. y terrible Pero que es formidable Y sobre todo visualmente Tiene una fuerza en algún momento de la película En el momento en que toda la casa se le desequilibra ¿no? Y la madre de notorios de Hitchcock, la madre notorio, que es la madre del nazi, ¿no? De este personaje que encarna Claude Reigns, ¿no? Y que es la madre del nazi, eh, que se va dando cuenta de que su hijo está siendo engañado por Ingrid Bergman, que es una espía, ¿no? Y que esta Ingrid Bergman, además, tiene una relación con el otro espía, que es Cary Grant, y que eh, esta mujer se ha metido a su castillo, a su fortaleza, y que hace lo posible y le sugiere al hijo que le envenene no y que destruya a esta mujer que ha venido a romper la armonía entre el entre la madre y el hijo no está en la madre hitchcockiana que pueden ser temibles no pero que tiene una fuerza y una potencia extraordinaria. ¿no? Sí, pues la, la madre hitchcockiana, pues es muy poderosa, no solo dentro,
0: o sea, como presencia en el cine hitchcock, sino como influencia, ¿no? Que hemos hablado bastante, ¿no? Pero un poco para, para terminar, quiero hablar de dos cosas puntuales, por ejemplo, sobre el cine de Almodóvar, ¿no? Sí, sí, claro. eh, la, la figura de la madre en Almodóvar es, sí. es central, se ha visto de forma muy especial, por ejemplo, en, en Dolor y Gloria, ¿no? Pero además, claro, aferrarse a la madre, así sea a través de la puesta en escena, es decir, de este personaje que opta pues por digamos de alguna manera establecer que en realidad lo, todo lo que hemos estado viendo en la película es eso, es una puesta en escena mm. en la cual de alguna manera pues se revive eh, la figura de la mm. madre, ¿no? Que además se hace en este con con Penélope Cruz. Sí. ¿no? Pedro Cruz pues no encarna a la verdadera madre sino a, a esta madre que está en la memoria en el recuerdo, en la nostalgia claro, ¿no? pero hay, por ejemplo, otro título tan otro título tan singular y que en estos tiempos sería tan polémico de Almodóvar como eh, hable con ella no hay esta secuencia en blanco y negro que parece una película uh -huh. muda que vemos este personaje que el es el como amante un menguante. Per personaje en el miniatura amante el, menguante. el amante uh -huh. menguante y eh, se introduce ¿no? en, en esta vagina gigante uh -huh. ¿no? eh, y es claro Obviamente estamos ante este personaje que comete algo terrible, por el amor a esta mujer que está en coma, pero al final, claro, es, esa, es, esa parte de la película más bien habla, pues, eh, de alguna manera, claro, esta idea del personaje masculino pequeño que entra y sale de la vagina también finalmente actualiza una figura sí. materna, ¿no? Es eh, imagen semejante, digamos, al, al alumbramiento, ¿no? Al dar a luz, ¿no? Y es también, en sí, sí. efecto, ¿no? El, la, la figura de la madre en almohada me parece que se abre o sea, también sumamente interesante sí,
1: El amor a la madre, además, ¿no? Es, es, eh, creo que eso queda sí. muy claro en, en, en Dolor y Gloria, ¿no? Las dos etapas de la madre, ¿no? La madre en su momento de plenitud y de juventud, eh, lavando lavando ahí al borde del río, ¿no? Las, las, las sábanas y las... ¿no? Eh, Vistas, además, ¿no? Con esa sí, esencia solar, pues, de,
0: de, ¿no? Claro, porque son fíjate que son, son situaciones tan cotidianas, sí. pero que son pues representadas con la fuerza pues de la nostalgia, ¿no? Y, de la, y, la, y, la, madre, y la madre anciana, ¿Y me parece? También,
1: ¿no? Interesante esa, esa, esa conversación que tiene con la madre anciana, ¿te acuerdas? En la casa, en el departamento. Claro. En que la madre le reprocha cosas, ¿no? Le reprocha ausencias, el que no la haya llevado a Madrid, ¿no? De, ¿no? De...
0: Sí. Los
1: reproches. Sí. Sí, puede ser modo la relación con la madre, es fundamental, ¿no?
0: Sí, fundamental. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante de las madres en el cine, aunque esto podría dar para una conversación aún más larga sí, todavía. ¿no? Pero es, es interminable, ¿no? Daría para horas. Pero creo que hemos hablado de madres eh, memorables, madres centrales eh, y, y madres eh, fundamentales mm. ¿no? en, en, en todo lo que es la evolución de la historia del cine. Sí,
1: sí.
0: Así que bueno, ya, ya nos estaremos eh, reuniendo para seguir conversando de otros temas.
1: Muy bien.
0: Así que bueno, ya eso sería todo y ya, ya nos estaremos escuchando nuevamente. Así que, eh, chao.